0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст «Банка Открытие о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. Ведущими пятого сезона подкаста стали я, Анна Чекарева, и мой коллега Виталий Титов. А вместе мы предприниматели и сооснователи креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine.
1: Сегодня финальный выпуск очень насыщенного сезона. За последние три месяца мы обсудили очень много тем. Например, как работать с платформой, зная своего клиента. Как грамотно вести внешнюю экономическую деятельность. Как развивать стрессовую устойчивость и поддерживать команду.
0: А еще, как масштабировать бизнес с помощью франшизы, как избежать ошибок в управлении и многое другое. Нашим спикерам было очень важно поделиться советами и поддержать предпринимателей в такой период, когда строить планы совсем непросто. И мы верим, что каждый сегодня может похвалить себя за смелые решения.
1: Мы хотим поддержать сообщество и напомнить, что можно оставаться не принимать в любое время. Ну а конец декабря – время подводить итоги. Какие инструменты помогали бизнесу держать равновесие и развиваться? А что стало настоящим челленджем? Как правильно подводить итоги года вместе с командой и ставить новые цели?
0: И в нашем специальном новогоднем выпуске, в котором будем мы оба, и я, и Виталий, вас ждет беседа и не просто беседа, а дискуссия. Вместе с нами подводили итоги года и строили планы. Марианна Снегирева, генеральный директор компании Нитология, Настя Никитина соосновательница сети «Дринкит» и лидер продукта. И Наталья Мартынова, соосновательница СОО, финансовый директор сервиса персонализированной косметики
1: OpenFace. Итак, начинаем и заключительно в этом сезоне полчаса открытий
0: лично для вас, для вашего бизнеса было челленджем в этом году, а что вы восприняли как зону роста? И на этот вопрос первой к микрофону приглашаю Наталью.
2: Наталья, доброе утро. Да, здравствуйте. Дело в том, что челлендж на зону роста — это примерно одно и то же, на мой вкус. А, потому что если вы делаете бизнес... Ну, то есть на самом деле бросить бизнес и закрыть все это абсолютно нормальный выбор. У вас одна жизнь, и я всегда топлю за а, то, что нужно... Если вы устали, выгорели, у вас нет других вариантов, закрыть бизнес — это нормально. Но если вы просыпаетесь утром и понимаете, что вы хотите еще что-то в этом поделать, вам интересно, у вас есть какая-то внутренняя мотивация — то, бесспорно, челлендж «Зона роста» для бизнеса — это одно и то же, потому что у вас просто нет вариантов. Вот, мне кажется, сила предпринимается таланта и почему его экономисты, макроэкономисты выделяют в отдельный тип ресурса, как раз связан с тем, что вы преобразуете челлендж «Зону роста» и преобразуете это в итоге в какое-то решение. То есть, на самом деле, для нас, ну, понятно, что 24 февраля — это и челлендж «Зона роста» для нас всех, и то, что нас всех сильно поменяло, изменило наши отношения, в том числе к бизнесу.
1: Наталья, спасибо большое за ответ. Мне кажется, очень важная такая мысль, которую вы
3: вначале донесли, что э, закрыть бизнес, э, если вы выиграли и не идет, э, это вполне нормально, потому что э, ехать на, мне кажется, тех санях, которые уже не едут, это такое некое даже мучение для себя. Вот. Я бы хотел передать слово Анастасии. Настя, что для вас было? челленджем в этом году? Для
4: нас, как для компаний, которые занимаются офлайн-бизнесом, мы строим кофейни и развиваем их. Для нас, конечно, большим челленджем было это все волны оттока наших гостей, которые случились и в феврале, и в сентябре. И самой большой задачей было в начале года — это сохранить команду, потому что мы понимали, что даже если сейчас придется сокращать штат, то, как бы скорее всего, людям, тем, которых в например, не найдутся задачи в компании. Они тоже прямо сейчас смогут найти работу и так далее, и так далее. И задача была очень непростая. Это и саму компанию сохранить, и, естественно, увеличить продажи, увеличить нашу прибыльность, и сделать так, чтобы вся команда, она тоже понимала, чем есть заниматься в текущей в новой реальности. Мы довольно успешно прошли через все это, потому что, повторюсь, так как мы оффлайн-бизнес, у меня будут такие более приземленные истории, например, про то, что в начале года мы отшли от нашего маркетингового цикла запуска продуктов, и мы начали просто нон-стоп перезапускать наше меню, добавляли разную еду, очень много экспериментировали, был загружен весь R&D, весь маркетинг, кофейни, отлично вообще прокачали выручку тем, что мы резко вспомнили про все возможные способы привлечения гостей от кейтеринга до обхода офисов. И это все дало хорошие плоды, потому что наши продажи, естественно, выросли, ну не, естественно, скажу так, они выросли благодаря нашим усилиям и тому, что как бы, наши вакансии а, очень хорошо расположены, мы это узнали а, довольно внезапно. И это было самым большим челленджем, то, что мы прошли через а, такое темное, темное время, а, которое было прям в начале года очень непонятно, никто не знал, что будет дальше, сохранив а, команду и увеличив наши продажи. У нас это было прям супер, и мы очень рады, что это сделали.
0: Настя, спасибо большое. Действительно, у вас очень интересный кейс, и про него описали и СМИ. И действительно, ваш опыт показывает, как можно пройти через какие-то такие кризисные моменты. Хочу также к нам подключить в нашу дискуссию Мариану. Мариан, доброе утро. У нас здесь не просто так собраны прекрасные наши предпринимательницы и женщины у руля бизнеса, потому что мы действительно хотим поговорить про разные сферы, и как раз Марианна возможно, что-то в вашей сфере было, что для вас было челленджем, возможно, это отличалось как-то от того, что было в кризисе
5: 2020 года. Тоже очень интересно послушать. Я, в отличие от других гостей, совсем не предприниматель. Немножко понимаю, что это такое, потому что всегда работаю в паре как раз предпринимателей. предпринимателями, но я тот человек, который как раз управляет их бизнесом, помогает им справляться со всякими сложностями. Год был для нас, конечно, сложный, и я согласна с Натальей, что на самом деле челлендж и зона роста это примерно одно и то же. Главное, просто как ты к этому относишься, если ты воспринимаешь этот челлендж как зона роста, ну, собственно, он для тебя зона роста является. Для нас ситуация была сложная, потому что в отличие от 20 -го года, когда ковид, наоборот, очень был таким мощным драйвером нашего роста, на онлайн обучение, оно было, конечно, испытывало такой очень большой всплеск внимания к себе, потому что люди сидели дома, и нечем было заняться и, конечно, вынуждены были просто учиться онлайн, и очень большое количество барьеров а, снялось тогда, и у нас, конечно, был очень такой мощный бизнес, в смысле рост бизнеса, и в этом плане мы, конечно, были одни из немногих таких бенефициаров этой ситуации, ну, вынужденных, естественно. А в этом году у нас ситуация немножко обратная, то есть на нас сильно очень повлияли эти события, и у нас упал спрос, упала платежеспособность, и после 24 февраля, конечно, вот, сложность была в том, что приходили все новые волны каких-то проблем. То есть сначала упал спрос у нас в первые два дня. То есть мы в день делаем примерно 10 миллионов продаж, а у нас первые два дня было почти ноль. И для нашего бизнеса это, конечно, критично. И мы не понимали совсем, что будет дальше. То есть мы не понимали, как надолго это случится, да, что происходит, как будет вести себя рынок. Никакой истории, понятно, про это нет. А, и мы посчитали, сделали такие быстрые прикидки, поняли, что если ситуация не нормализуется, то уже буквально через пару месяцев мы улетим в кассовый разрыв, и нам нужно что-то быстро делать. Пока мы об этом рассуждали, размышляли, Банки перестали давать кредиты нашим клиентам, а у нас 60% клиентов, они, собственно, покупают услугу в кредит. И мы лишились в моменте, там, 60% аудитории перестало иметь такую возможность. А затем мы потеряли рекламный трафик. Google, Instagram, Facebook – YouTube, и это на самом деле было 50% наших маркетинговых возможностей, соответственно, новый какой-то удар. И вот команде приходилось все время с чем-то сталкиваться, потом отключались сервисы, мы теряли возможность там оказывать услугу клиентам, потому что сервис, допустим, был американский, он говорил, я больше не готов с вами работать, и нам нужно было что-то с этим придумать. То есть такие вот черные лебеди, они один за другим, конечно, у нас тоже налетали, и мы не знали, как прогнозировать эту ситуацию. Вот поэтому ситуация пока что достаточно сложная, но что помогло пройти. И сейчас у нас, в принципе, все хорошо. ну, Хуже, чем мы прогнозировали до этой ситуации. То есть мы где-то процентов на 15 прошли хуже того, какой план себе делали. Но в целом все равно хорошо, потому что прошлому году мы выросли на 50%, и по прибыли мы очень сильно лучше прошли, чем планировали. Поэтому в целом мы молодцы. И вот и что прошло? в смысле, что помогло пройти эту ситуацию, это, ну, во-первых, все-таки вот это умение быстро перестроиться, да, несмотря на то, что там, действительно бизнес уже достаточно большой, у нас это 700 человек, около трех миллиардов годового оборота в этом году будет. Вот, и как раз на больших бизнесах, да, то есть важно, конечно, уметь сохранять эту гибкость, да, Когда у тебя много людей, нужно стараться все-таки, чтобы люди моментально, когда у тебя экстренная ситуации, быстро делали то, что тебе нужно. И для этого, конечно, очень сильно помогли несколько вещей. Во-первых, это открытая позиция очень руководства. То есть мы открыто говорили, что, ребята, проблемы, вот такие-то будут последствия, могут быть. Для того, чтобы нам эти последствия пройти, нам нужно сделать вот такие-то вещи. Все мероприятия касались, касались в основном кост-катинга. То есть мы закрыли весь им полностью. У нас был активный наем запланирован. Сократили маркетинг в какой-то части. Не знаю, там отрезали все, что можно было. Всякие обучения корпоративы, не знаю, печеньки в офисах. Ну, то есть отрезали максимально все, вот все, что можно было. Для того, чтобы именно вот так вот как бы скомпоновано, да, с затянутыми поясами эту ситуацию пройти. Нам пришлось закрыть несколько направлений, но поскольку цель у нас была очень важна, это сохранить команду, это было прям важно, это тоже команде мы транслировали, что супер важно никого сейчас не сократить, хотя риски эти есть. То есть, закрывая направление, мы перекинули людей на другие направления, которые как раз оказались недостаточно оснащенными людьми, потому что мы закрыли найм. То есть пришлось так вот быстро очень перераспределять. И люди очень подхватывали это, то есть они вместе так вот сплотились и проходили эту ситуацию как бы очень так вот действительно концентрированно. И ну, получилось, что вот на реальных событиях мы проверили а, вовлеченность команды. А мы месяца за два до этого ситуации замеряли вовлеченность у нас была 87%, это действительно высокий показатель. Но вот я смотрю, когда на тебя отчеты все время думаю, ну вот отчет ну вот какой-то очередной инструмент, а насколько он соответствует реальности. Но вот здесь прямо ситуация помогла проверить, что это действительно так. И вовлеченная команда, конечно, команда, которая не просто работает на тебя, да, то есть не просто приходит на работу в 10 уходит в 7 или еще как-то но она именно вовлекается в то что ты делаешь да она откликается тебе, понимает, что нужно от каждого человека сделать, и это действительно делает. Это супер важно вот для, для больших компаний, я думаю, что и для маленьких тоже на самом деле.
0: Как правильно э, до этого сказала э, тоже Наталья, что действительно бизнес и предпринимательство вообще это такая история, которую можно очень легко бросить, всегда есть очень много соблазнов э, бросить, всегда есть очень много вариантов уйти э, и работать на кого-то. Но почему-то, если человек занимается бизнесом, он этим горит, э, он все равно идет несмотря ни на что. Вот мне а, интересно узнать у Насти, Настя, что а, вот вам помогло не уйти, не бросить, продолжать и что в этом для вас а, вот, вот такое важное, да, что вы занимаетесь бизнесом.
4: Уйти, не бросить, продолжать. А вообще, а, если говорить про текущий DreamKit, текущий дрингит находится в компании Doda Brands. Doda Brands имеет три концепции: это Doda Pizza, дрингит и Doner 42. А, до этого момента дрин-кит, это были мои кофейни и когда я пришла развивать кофейный стартап Дода мы стали DreamKit там по ряду причин, в том числе потому что концепция хоть была не сильно разная, у меня было 4 кофейни в совокупности купности, но бренд был любим, и таким образом DreamKit по сути 2.0 сейчас продолжил свое существование в виде цифровой концепции в составе Дода Brands. Это я к чему? К тому, что опыт такой реорганизации самой себя, он тоже есть, и что если говорить именно про этот год, что заставило не останавливаться, если честно, хочется довольно просто ответить, что в какой-то момент понимаешь, ну, как бы что если ты не будешь сейчас карабкаться, если не будешь сейчас что-либо делать, то скорее всего как бы лучше точно не будет будет только хуже, хочется как минимум изменить ситуацию, как-то не попробовать повлиять и пробовать влиять до самого последнего. Очень сильно помогали люди, потому что в ДОДУ у нас очень много действенных людей, и мы много разговаривали с SEO, Федором Овчинниковым, мы много разговаривали с другими лидерами. И такая поддержка, когда ты понимаешь, что не только ты один действуешь, а действует вообще вся компания, и никто вообще не готов сдаваться, все готовы искать совершенно разные способы, это очень сильно поддерживает. И окружение, конечно, оно во многом решает. Как-то в разговоре с коучем мне подкинули такую интересную метафору, что предприниматель, он настолько много как бы отдает и за счет управленческих способностей, и за счет в целом человеческого ресурса и фактора, что ему нужны как бы такие вагончики, которые его поддерживают. И для кого-то это семья, друзья, для кого-то это еще какая-то пентлип поддержка, например, не знаю, коучи, там, психологи и так далее. И очень важный вагончик — это окружение. Мне точно помогло окружение и то, что мы как компания не останавливались. То есть, да, у нас была заминка, мне кажется, там, на неделю максимум, когда все думали, как бы, какие решения предпринять. И ты такой замираешь, а потом раз, и понимаешь уже, как действовать дальше. Даже если потом ты поменяешь все решение, поймешь, что, что ты сделал неправильно. Но очень важно после замирания, желательно, чтобы оно было там небольшое, начать действовать и получать информацию о а том, как ты придумал, правильно или нет. И в этом нам очень сильно помогло окружение, конечно.
0: Спасибо большое, Настя. Это очень здорово, что такое окружение у вас было. И очень здорово, что вы этот путь прошли.
3: Я бы хотел вернуться к вопросу, который у нас был э, до этого. Э, что вот помогает не бросить, что заставляет... Э, управлять бизнесом дальше, и хотел бы передать слово Наталье.
2: Да, но я думаю, тут, как нас учат психология и нейронауки, если ваша мотивация идет от внешних обстоятельств, потому что на вас давит инвесторы, мама, папа и коллектив, вам очень легко выгореть. Если это бьется внутри с какими-то вашими ценностями и с установками, вам легче заставить себя работать, преодолевать трудности. Это -то первое. То есть я думаю, нужно честно себе ответить, какие у меня ценности, что для меня важно и что мне помогает продолжать делать то, что я делаю. На самом деле для меня вопрос, почему ты делаешь то, что ты делаешь в этом году, это один из ключевых. Я постоянно задаю его разным людям, мне интересно слушать ответы. Потому что, мне кажется, в год, когда рушится твоя идентичность, когда все находится под довольно сильным прессом, это интересно послушать. И вторая вещь, которая, на самом деле, здесь я соглашусь с предыдущим спикером, с Настей, мне кажется, очень важно понимать, что путь предпринимателя — это не только путь боли и слез. Как бы это путь, в том числе, там, успеха, это путь кайфа, это путь того, что вы находите... Дичайшую энергию в том, что вы делаете, то что вы сами растите свое дело. Здесь важно ну, поним видеть какие-то результаты и, как говорят, их присваивать. Ну, то есть понимать, что «Да, классно, я это сделаю, я молодец». И второе, понимать, тоже соглашусь здесь с Настей, какие еще есть источники энергии в твоей жизни, которые могут принести тебе энергию, чтобы у ну, тебя хватало этого топлива, чтобы работать. Там Это может быть все, что угодно. Не знаю, спорт, путешествия, картинные галереи, там, близкие люди рядом. Мне кажется, просто важно понимать, что энергию нужно откуда-то брать и нужно как-то несколько раз задуматься, откуда ты ее берешь и научиться ее оттуда черпать.
3: Наталья, вы очень хорошую мысль озвучили про то, что пусть предприниматель не только путь боли и слёз, но еще путь успехов и достижений. Мариан, а какие главные достижения этого года у вас были в бизнесе? Какие показатели считаете главными за этот год, которым вы гордитесь? У нас
5: год получился по показателям, как я уже сказала, там чуть хуже, чем мы планировали до начала всей этой истории, до 24 февраля, потому что мы планировали вырасти почти в два раза в этом году. Ну, потому что в прошлом году дела шли достаточно хорошо, и запустить энное количество новых направлений. И э, несмотря на эту ситуацию, мы, конечно, просели. Мы процентов на 15 прошли хуже, чем мы изначально хотели, но к прошлому году мы все равно смогли вырасти на 50%. И, как я уже сказала, по прибыли мы оказались сильно лучше, и для компании, конечно, это очень важно, да, то есть не, не залезать какое-то дополнительное финансирование, не искать там эти источники каких-то средств, а все-таки иметь возможность какую-то себе подушку иметь финансовую и не сокращать команду при этом. Поэтому мы прошли хорошо, прошли лучше, чем конкуренты, выросли сильнее рынка существенно, увеличили свою долю. С точки зрения бизнеса, именно направления, здесь большими, мне кажется, удачей было, что все-таки новые направления, которые мы запустили или планировали запустить, мы все-таки не остановили их, а их все-таки сделали. То есть у нас там было два таких больших челленджа для нас. Первое у нас запускалось направление, которое было посвящено инновациям, то есть у нас есть какой-то текущий бизнес и есть большое количество разных гипотез, нужно пробовать как-то работать иначе, да, для того, чтобы сделать какую-то диверсификацию на будущее и создавать какие-то новые направления бизнеса. Вот, и мы наняли человека специально на это направление, под него заложили бюджеты, команды. человек вышел 7 февраля к нам, такой весь окрыленный, а 24-го она поняла, что, в общем, стала переживать, сейчас ее уволят, потому что команду нанять не успели, ничего толком начать, на, на, начать не успели, но при этом бюджеты как будто бы уже необходимо резать. И мы действительно бюджеты все срезали, но Катю мы не уволили, а, и перестроились таким образом, что мы поменяли цели этого подразделения, то есть сначала у нас были такие далекие цели да, на 5 лет, мы перестроили ее на а, фокус каких-то очень быстрых побед, а, быстрых а, достижений, не обязательно в плане там, новых продаж, но, например, вот они придумали там, тренажер по программированию, который нам в моменте сейчас экономит деньги на себестоимость, потому что вместо проверки домашних заданий, когда мы за каждое домашнее задание оплачиваем преподавателю за эту проверку, то сейчас люди а, делают эти домашки в тренажерах, соответственно, мы ничего не платим, то есть мы там Себестоимостью получается немножко экономить. Отсутствие команды: мы, значит, стали просто рекрутировать внутри э, людей из, из всех подразделений. Мы запустили как раз, программу внутреннего предпринимательства, мы ее так назвали и предложили людям участвовать в этих разных проектах, предлагать какие-то свои идеи. Мы дали трекеров этим людям для того, чтобы они могли со своими проектами как-то внятно работать. И у нас было порядка 60 проектов, то есть реально разные совершенно люди, не знаю, координаторы, бухгалтеры, программисты, продакт, то есть вот просто разные очень люди. Очень были идейные, было куча, куча реально всяких разных интересных гипотез. Понятно, что большая часть, естественно, там не сработала и была достаточно далека от какие то бизнеса, но это не важно, потому что нам, во-первых, было важно все-таки а, мотивировать как раз людей, вот вести себя как предприниматели, да, то есть относиться очень ответственно к той компании, в которой они работают, а не просто на нее работать. А с другой стороны искать вот эти вот варианты, идеи, вот тренажер это была одна из этих идей, соответственно, этих 60, которые нам удалось реализовать. Соответственно, мы бюджеты все сократили по большому счету, там только трекеров небольшой оставили бюджет. А, команду Кати не наняли, но ее командой стала получается вся анетология с помощью тех людей, которые вот в этой программе внутреннего предпринимательства они, собственно, поучаствовали. И они, кстати, интересно очень. Даже когда вот их проекты не взлетали, они потом показывали все эти презентации, они как раз говорили, что вот как это классно вообще, как важно вот как раз почувствовать себя предпринимателем. То есть у тебя какая-то есть идея, и вот ты начинаешь думать, как это можно сделать. да, начинаешь все это считать, там какие-то гипотезы проводить, не знаю, делать касдевы, То есть людей это очень сильно вдохновляло, несмотря на то, что результат был отрицательный, то есть они понимали, что этого делать не нужно, потому что, не знаю, там, ну плохая модель, она не сходится, например, или, или, допустим, гипотеза, их не находит отклика в аудитории, у людей нет такой боли, нет такого запроса. Но они при этом очень вдохновленно об этом рассказывали, что это был очень ценный опыт, и даже понять, что это делать не нужно, это тоже было для них супер-супер ценно. Вот. И второе направление, которое мы запустили, тоже не стали останавливать, это международное направление. Там единственное, что, ну, конечно, тоже произошло такое большое изменение, потому что мы до 24 февраля собирались запускать США проекты, собственно, к этому активно очень готовились. А, а в феврале стало понятно, что это уже невозможно. А, поэтому мы переориентировались на Бразилию. Сейчас делаем там тесты. Тоже они идут чуть менее как бы, интенсивно, чем мы могли бы, да, потому что бюджет тоже пришлось срезать. Но это направление мы тоже оставили, потому что там все-таки есть реально чем заняться и что тестировать. И опять же для команды а, это большая тоже а, такая... Большая фантазия и большая, на самом деле, мечта, да, что вот компания будет не только в России, а будет где-то еще. То есть для людей это тоже важно, это их очень вдохновляет. Но там тоже пришлось пересмотреть бюджеты, там пройти чуть более скромно, чем мы могли бы, придумать разные варианты. Там много, конечно, всяких разных челленджей, но это тоже была такая очень важная для нас история. Поэтому для нас супер большая вот гордость, что мы людей не сократили, бизнес-показатели действительно показали хорошие, и вот смогли сохранить эти два очень важных, на самом деле, спорных направления, которые, ну, теоретически можно было бы тоже под нож пустить. Но вот у нас получилось этого не делать.
0: Мариана, спасибо большое. Действительно, мне кажется, можно и нужно гордиться такими достижениями этого года. И как раз я здесь вспомнила, смотрела исследования, не помню, правда, кто именно их делал, то есть какая компания, но там как раз говорилось про людей, что и про людей, и про найм, и про работодателей, и что вот как бы тренд на будущее, что начинает очень цениться именно предпринимательское мышление даже у людей, которые работают в найме. То есть все равно как бы вот это вот умение увидеть, умение предусмотреть, умение двигаться вперед, там, принимать решения, даже в каких-то сложных ситуациях, оно уже становится важным навыком для людей, которые работают в том числе и в нами. Поэтому вот это вот видение предпринимателя, про которое как раз вы говорили, это такой в том числе тренд по там, данным исследований. Настя, передаю вам слово. Тоже интересно узнать про достижения, про то, чем вы можете гордиться вот за последний год. Да. Вы уже начали говорить по поводу людей тоже, да, по поводу вот того, как вы смогли пройти
4: челленджи. Хочется это продолжить и послушать поподробнее про достижения. У нас... В целом хочется, знаете, как сказать, что как будто бы достижения вот помимо того, что мы нарастили продажи и все-таки открыли кофейни. Не знаю, не хочется обесценивать, с одной стороны, но с другой стороны, не плановые и стандартные. То есть, большой шаг для нас был, что в феврале, в марте мы заморозили вообще все развитие, потому что не знали, что будет. И вот, как я говорила, перекидывали там людей э, на другие задачи, чтобы компания э, жила. Мы все-таки решили, что мы идем в развитие. Построили еще две кофейни своих, построили еще партнерские кофейни, запустили, получается, работу с франчайзи, с партнерами. Думаю, что самое большое достижение – это то, что помимо того, что фокус сохранить был, он остался, но появился еще фокус на развитие и развитие всегда дает такую надежду, всегда дает возможность пойти вперед каким-то более окрыленными, с гордо поднятой головой. И и в конце года мы пересмотрели концепцию. Если раньше мы говорили про то, что у нас в угла — это сама кофейня, нам важно сделать так, чтобы у кофейни была прибыльная модель, чтобы она окупалась менее чем за три года, в идеале там, за два, за два с половиной и так далее, то мы пришли к тому, что у нас вообще поменялось немножко видение не концепции, не совсем я верно сформулировала, а ее реализации. Мы поняли, что нам нужно делать упор не только на напитки, но и на еду. Мы попробовали со сторонними поставщиками поработать. Это можно, как бы, но решили делать <coughs> свою мануфактуру. И, по сути, такое достижение – это что мы, несмотря на сложный год, пересмотрели. И сейчас мы мыслим не только кофейнями, а целым юнитом. То есть наша задача – это открывать юниты в разных городах и на новых рынках в том числе. Потому что, например, мы в феврале запустим «Дринкит» в Дубае. Там пока запустится только кофейня, но будет еще строиться мануфактура чуть позже. В общем, мы от кофеин перешли к юниту, юнит включает в себя одну мануфактуру, которая обеспечивает 10-15 кофеин, и наш бизнес, он немножко получается делать такой, ну, пивот это громкое слово, делать небольшой поворот, и мы начинаем заниматься едой тоже. С одной стороны, такое отяжеление, а с другой стороны, это нам даст гибкости в, бизнес, в бизнесе, потому что мы сможем предлагать нашим гостям более качественные там, продукты, более интересные, потому что будет больше сменяемости и так далее, и так далее. Я думаю, что если да, вот, подводить итоги, что мы смогли сохраниться, мы смогли развиться и смогли еще придумать, перепридумать то, как нам именно развиваться.
3: Настя, спасибо большое. Мне кажется, что вот как раз идея про гибкости бизнеса и возможности его адаптации, быстрый при быстрой смене обстоятельств, условий. Это очень важно. Я хотел бы передать слово Наталье. Наталья, хотелось бы услышать ваши достижения. Вы частично уже начали говорить, может быть, срезюмировать и задать такой следующий вопрос. Как вы подводите итоги года в бизнесе? То есть как вы разговариваете с командой? Может быть, у вас есть специальные инструменты, которые вы хотите делать, которые вы можете поделиться и которые вы внедряете в свой бизнес, чтобы понять, как вы работаете внутри.
2: В какой-то мере мы, когда рефлексировали этот год, поняли, что нам он дался легче, чем в 2020, именно потому что в 2020 мы уже потренировались, каково это — жить в период кризиса, каково это — адаптировать свою модель, каково это — адаптировать все процессы. И сейчас во многом мы уже из... из Использовали какие-то налетанные шаблоны и налетанные методы. Это нам довольно сильно помогло. Мы никак не провалились по финансовым показателям, ни по выручке, не по прибыли. Главное, что мы, наверное, сделали, мы поняли это довольно быстро, примерно 24 февраля для 25-го, когда отключили там Инстаграм и так далее. Мы немножко поменяли свою бизнес-модель. И э, у, наша часть D2C стала сильно меньше, чем наша часть B2B, и за счет этого, собственно, получился рост. Также я хочу сказать, что мы уже просто эксперты по тому, как запускать э, бизнес какие-то подразделения Потому когда ничего не работает, мы, например, запустили, у нас есть европейская компания, и мы запустили продажи в Европе в этом году, и очень, на самом деле, довольны им ростом. Для нас во многом вся эта ситуация стала таким пинком и историей, что не надо допиливать перфекционистки европейские сайты, европейские какие-то там маркетинговые компании, нужно просто запускать, потому что это источник валютной выручки, потому что компания отрезана и так далее. И это был, на самом деле, довольно важный вывод, что ну, как бы, нужно просто быстро катить и потом уже разбираться со всеми возникающими проблемами. Я бы сказала вот еще о чем. Наверное, самым сложным для нас в этом году был people management, потому что при... все читают новости, периодически приходит какой-то ужас в новостях, и вам очень сложно не то что встряхнуть, а бывает собрать психологически команду, чтобы она начала работать, потому что на самом деле все начинают, и нам самим сложно собраться, и команде сложно собраться. И здесь никогда не надо недооценивать какую-то там человеческую поддержку, человеческий разговор и историю «давайте просто все посидим и повоем в подушку, потому что мы уже не знаем, как это вывести». И это, возможно, было самым тяжелым, то есть понимание, что вам нужно как-то работать, а у ни у кого работать сил нет, и все просто скроллят новостную ленту. И если говорить о каких-то инструментах, нет, мы не используем ничего особо нового, Когда смотрим на стандартные цифры, стандартные метрики, стандартные показатели – и, наверное, ну, стараемся, особенно в этом году, как можно больше, потому что, естественно, у нас есть у всех там внутри, о, вот это не докрутили, это не докрутили. Мы, хотим, мы очень, особенно в этом году, важно не дать этому себя съесть, Потому что, как я говорю все время, главный KPI в этом году выжил. Молодец.
0: Отлично. Действительно, очень важный KPI. Спасибо большое, Наталья. И действительно, работа с людьми, как и мне кажется, и как нам подтверждали предприниматели на наших предыдущих эфирах, это очень важная и очень нужная составляющая, наверное, действительно, самое главное, для того, чтобы строить бизнес в настоящем моменте. Настя,
3: расскажите, как вы подводите итоги? Может быть, есть у вас специальные для этого инструменты, как вы работаете с командой в этот момент?
4: А у нас в компании, и у меня лично, как мне кажется, довольно стандартные инструменты. Додо работает по системе OCR. Мы сейчас как стартап пробовали океары, и сейчас перешли к проектам, но в целом, по сути, от названия мало что меняется. Есть какие-то проекты, чтобы сделать которые, ты ставишь какие-то амбициозные цели, и есть артефакты, да, или ключевые результаты, которые показывают, ты или не сделал что-либо. Мы подводим итоги раз в месяц, собираясь с лидерами, и я также это делаю со своей командой, а потом, получается, декомпозируя. И, и год, по сути, у нас прошел так, что мы собрались еще раз и подбили итоги, поняли, что мы сделали так, что мы сделали не так, и как нам поменять наши планы на следующий год. Но я хотела, наверное, ответить такую штуку, что у нас был корпоратив на прошлой неделе для Бориса, и компания, не компания, а команда розницы, команда наших кофеин, они решили сделать необычно, они пригласили э, лидеров из офиса, и... Мы рассказывали о том вообще, что у нас задел и что мы сделали за год и почему это хорошо для кафе, потому что Борис обычно, ну, они знают, не знаю, своего руководителя, максимум операционного директора, они, может быть, знают, что кто-то там разрабатывает напитки, кто-то там отвечает за цепочку поставок и так далее, за IT кто-то отвечает, но в целом для них это просто какие-то люди. И вот была такая идея, чтобы каждый лидер своего дела рассказывал итоги года и что мы будем делать в следующем году. И для меня а, это был интересный метод подведения итогов в годы, потому что нужно было довольно емко в 5-7 минут рассказать про свою команду, про наши успехи, сделать это очень простым языком, то есть без сложных слов, без аббревиатур из мира бизнеса и так далее. А, мне показалось, что это очень круто, потому что я помню, что есть техники, когда нужно объяснить так, как будто бы объясняешь, пятилетнему ребенку или грубо говоря объяснить что такое фейсбук своей бабушки, но вот какие-то такие прикольные штуки и для меня это было похоже когда нужно было прям вообще убрать всю мишуру из головы и оставить только только самое важное я подумала что если в следующем году мы решим как-то по-другому подводить итоги в с команде вариста то я могу взять это себе на заметку и подводить итоги как будто бы рассказывал ребенку если говорить про личные штуки, то мне очень хочется, чтобы привычка была успевать подводить итоги в декабре, но обычно она кочует на начало января, и я смотрю на то, что было сделано и что хочется изменить. Тоже такая стандартная штука. Но вот следующий год я хочу поменять. Я увидела видео на YouTube, очень такое простое. В общем, там парень, он разложил 12 месяцев на 12 новых привычек, которые он хочет сделать, осилить в новом году. И я вот хочу так же сделать, прям сфокусироваться на каких-то 12 личных проектах или 12 личных привычках, каждая из которых будет привязана к месяцу, и попробую так прожить 23-й год. Посмотрим, что будет. Если будем подводить итоги в следующем году, поделюсь, что получилось, а что нет.
3: Да, Настя, спасибо большое. Очень интересно и очень интересный инструмент, мне кажется. Сейчас я лично точно взял его на вооружение, тоже очень Интересно посмотреть про результат, тот инструмент, который вы говорили относительно подведения итогов сбориста. Это такой некий elevator speech, который можно использовать и в бизнесе, когда действительно нужно простыми словами объяснить. Мне кажется, это очень работающий инструмент и помогающий людям отрефлексировать все, что с ними происходило, очень быстро и быстро и понятие выявить, мне кажется, важные моменты. И я бы хотел передать слово Мариане.
5: Мне, на самом деле, тоже очень понравилась идея про эти 12 привычек. Сейчас сижу, прям даже думаю, что это, наверное, было бы классно попробовать. А у нас, ну, поскольку компания большая, отделов много, у нас, конечно, много разных тоже систем управления. В течение года существует и финансовая система управления. Мы живем тоже по укр -м. И по KPI одновременно. То есть по KPI у нас привязана бонусная схема. То есть мы платим людям с достижение KPI. У KPI у нас оторвано от финансов. Ну, собственно, так методика требует. И там у нас стратегические, очень амбициозные цели. И каждый квартал мы ставим все новые KPI. И каждый квартал их подводим с командами. Что нам получилось сделать, что у нас не получилось сделать. При этом у нас есть еще квартальные встречи, которые мы называемся «Горизонталки». И на эти встречи выходят как раз наши, там, условно, горизонтальные структуры, наш маркетинг, например, отдел продаж, не знаю, департамент образовательной деятельности, продукты, разработка. И они рассказывают, что они сделали за квартал, каких успехов достигли. И вот когда мы эту штуку ввели, мы поняли, что, конечно, это супер важно, потому что, во-первых, для всех остальных людей как бы понятно становится, что чем компания занимается, какие там вещи интересные есть. И самих людей, которые выступают на этих горизонталках, это такая мини-конференция, условно, люди тоже очень гордятся тем, что они могут подвести свои итоги, показать их. И когда ты даже готовишь эти вот слайды или смотришь эти слайды, вроде, ну, плюс-минус понятно, что компания делает, но ну, мне, например, да, потому что я в курсе почти всего, что в компании происходит. Но все равно, когда ты видишь на слайде, в виде графиков, в виде каких-то итогов, это впечатляет еще больше, чем то, что ты просто ежедневно там в этом как-то это как погружаешь. И в какой-то момент я услышала, как наша чар-директор Наташа Мищенко, она участвовала в подкасте про как раз какие-то вот инструменты работы HR. чар. И все, что она рассказывала, я хорошо знаю, потому что мы с ней все это тоже обсуждали. Там и работы без бюджета, и внутренней коммуникации, и то, что они подключили психолога к нашим, допустим, людям, когда вот началась эта история в феврале. Сколько они разного классного делали, но когда это вот... Так как квинтэссенция звучит от человека, я поняла, что это производит очень мощное на меня впечатление. И после этого, допустим, мы в том числе добавили встречи, на которых и чар могут выйти, юристы, там юристы, знаю, административно-хозяйственный отдел, и рассказать про свои итоги. И ты понимаешь, как там тоже много людей делают, с какой любовью они, не знаю, выкрашивают стены в офисе, как они придумывают сэкономить денег, но при этом все таки что-то сделать для компании хороший. Это, конечно, всегда вот именно такая видимость, повышение видимости, повышение возможности сказать о своих результатах публично, это супер важно. В конце года мы да, тоже проводим такие встречи по итогам года, как раз эти горизонталки, они почти все уже посвящены итогам года. Плюс мы проводим специальные еще мероприятия. У нас нет какого-то супер там, правильного режима про это, мы это делаем больше так интуитивно, а, но это тоже для нас важно. У нас есть два типа таких встреч. Первое, это спасибо, митинги, когда мы ну, реально собираемся и благодарим кого-нибудь за то, что ну, вот, за какие-то важные истории, да, когда было что-то очень сложно, с государственными проектами, допустим, когда там ну, реально очень тяжело с государством работать как много было разных ошибок, как сложно было это все поддерживать. И второй тип встреч – это как раз факап-митинги, когда мы рассказываем про свои ошибки, разбираем их, и это тоже очень важная история, потому что каждая ошибка – это, во-первых, ну, много уроков для команды, и важно эти уроки уметь извлекать. И вторая важная история здесь – то, что не надо бояться этих ошибок, то есть ошибки – это хорошо. Когда совершаешь ошибки, соответственно, ты делаешь какие-то важные выводы. И компания, она становится более смелой, она не боится ошибаться, не боится при предлагать только какие-то безопасные решения. И это тоже такая у нас ну, философская, скажем так, история культурная. Потому что, допустим, в прошлом году у меня был такой кейс во втором квартале, когда мы запустили новые каналы маркетинга и очень неэффективно потратили 20 миллионов рублей. Большая сумма для нас. Ну, понятно, что у нас бюджет сильно больше, но все равно это заметная очень сумма даже для наших оборотов. И маркетинг, конечно, очень переживал, что вот они так спустили условно эти деньги. Но я это позиционировала как, ребят, вы стали умнее на 20 миллионов». А, да, это было дорогое обучение, но оно было очень эффективное. И после этого, то есть, мы собрали большое количество ошибок, большое количество открытий для себя сделали. И следующий квартал у нас был супер большой рост по маркетингу, потому что вот мы научились работать сразу с несколькими каналами, и действительно, эти 20 миллионов потом были, как бы, условно, инвестированы в будущие победы. И вот мне кажется, эта тема с умением посмотреть, сказать, мы молодцы и показать, вот мы молодцы, вот мы так выросли, вот насколько классный график, ура-ура, спасибо нам. И с другой стороны, подсветить те вещи, которые у нас не получились, и это нормально, потому что мы вот какие-то выводы из этого сделали, и в следующий раз мы уже так делать не будем, потому что мы знаем, что так делать не нужно. И вообще в целом, очень конечно, вот эти, все эти встречи проходят на таком э, высокой эмоциональной ноте, Люди много шутят, много благодарят. Не знаю, там делают прикольные презентации, когда там много разных мемчиков, гиф, гифок, вот этого всего. Мы очень любим шутить, и над собой в том числе. Поэтому эта эмоция, она такая всегда очень живая, такая активная, вовлеченная, и это мы очень, очень ценим.
0: Спасибо, Марианна, Я тоже задумалась по поводу вот презентации и подумала, что это действительно очень классный формат для подведения итогов. Спасибо большое, что поделились. Хочу задать вопрос Наталье. Мы уже поговорили про год, да, про челленджи, про достижения, поговорили про э, то, как мы подводим итоги. Вот, и, соответственно, хочется узнать, возможно, там один-два каких-то плана, да, и планирование следующего года. Есть ли оно? Ну, я уверена, что оно, конечно, есть. И можете ли поделиться вот парочкой таких вот планов, чего ждете от следующего года и куда хотите двигаться?
2: Ну, хочется пошутить, знаете, как в меме, что от следующего года мы ждем пощады немного. Но в целом, да, у нас, конечно же, есть планы. Мы как ни странно, довольно оптимистично для нашего продукта и для нашего бренда смотрим на планы в следующем году, потому что это, конечно, история про не было... Ну, как бы мы видим нишу, мы понимаем, где мы можем расти. Также для меня, например, важный план, и это то, что довольно тяжело, опять же, тянуть в команде, потому что он пока не приносит денег. У нас есть большая часть, связанная с искусством интеллекта, много чего там делаем, и в следующем году у нас должна выйти первая научная публикация, и, я думаю, для всей команды, для всей команды, которая этим занимается, это будет большой milestone, потому что очень тяжело работать в стол, долго отлаживая какие-то метрики и не получать публичного подтверждения, а здесь я надеюсь, что оно случится, и это будет здорово и замечательно. Спасибо, Наталья хочется такой же вопрос
0: задать Насте. Настя, вот тоже про планы, <смех> про пощаду мы все поняли и поддерживаем. <смех> Но может быть, что-то еще из планов, чем можно поделиться про следующий год?
4: Если говорить про нас, то для нас большой план будет ä, понять как концепция юнита ложится на реальность, вот эта мануфактура и касение. И задача наша получить как можно больше информации, и, конечно, желательно, чтобы это был успех. И даже, если, это, например, будет не успех, то все равно эту информацию принять, переработать, чтобы действовать дальше. А новые рынки, потому что открывается Дубай, потому что мы тоже про это рассказывали на съезде У нас есть партнер в Казахстане, нам очень важно получить информацию о том, как мы открываемся на новых рынках, то есть что нам не хватает, и эту информацию, грубо говоря, положить в работу над Юнитом, потому что задача, чтобы Юнитом был, имел жизнеспособную модель не только в России, но и вообще по всему миру, это, по сути, такие самые важные для нас планы, то есть понятие, как бы ошиблись ли мы или все верно, подтвердить гипотезу и получить какую-то новую информацию для того, чтобы иметь возможность развивать Юнит, грубо говоря, в любой точке пока еще Земли. Это вот то, что касается компании все остальное скорее более стандартно понятно дело, что кофеину нужно там, наращивать выручку, что есть бизнес цели у юнита, у кофейной фабрики, но вот основное для концепции, для всего проекта это вот то, что я озвучу.
0: Спасибо большое, Настя. Надеюсь, все, все у вас получится в
5: следующем году. И такой же вопрос хочу задать Мариане. Про пощады я согласна, Мне тоже нравится этот очень мем, и наверное в какой-то веке мы встречаем Новый год, понимая, что он не будет простым, что каждый раз, как-то мы желаем себе, чтобы он был там, хорошим чем предыдущие, мне кажется, что никакой будто бы не будет. Но, с другой стороны, в этом году, мне кажется, мы все таки важную вот эту историю поняли про себя, которому себя внутри транслируем какая-нибудь хрупкость, то есть, да, большое количество событий происходило. Наше умение противостоять этому, такая вот жизнестойкость это действительно очень ценное качество для бизнеса, да, чтобы не закрыться, а все-таки преодолеть и использовать эту ситуацию как возможность. И в следующем году, конечно, мы тоже людей нацеливаем на то, что эту антихрупкость у нас будет много возможностей потренировать и в следующем году, и нужно быть к этому а вот При этом в планировании мы сейчас стараемся сочетать все-таки долгосрочное планирование краткосочное, когда в, году, в начале года мы актуализировали где-то в марте уже пятилетние наши планы, люди меня спрашивали, зачем пятилетние планы, мы вообще не понимаем, что будет через неделю, там через месяц, настолько ситуация быстро меняется». Но я и считала тогда, и сейчас считаю все равно, что важно сохранять вот это сочетание с одной стороны долгосрочных своих целей, во что ты, во что ты действительно целишься, куда ты хочешь прийти, и под это подстраивать свою текущую, текущую деятельность. Да, Ее придется корректировать в зависимости от поступающих новых водных. Но это неизбежность. Нужно уметь сохранить эту гибкость. То есть, с одной стороны, видеть точку, в которую ты хочешь прийти, а с другой стороны корректировать путь достижения этой точки в зависимости от текущих обстоятельств. Это вот в следующем году в том числе тоже для нас крайне важно, и поэтому продолжаем запускать и развивать новые направления, потому что диверсификация сейчас для бизнесов, конечно, очень важна, и мы это тоже увидели в этом году. У нас, например, есть несколько направлений обучения, и до прошлого года у нас 60% выручки было на курсах интернет-маркетинга. А после 24 февраля, когда Facebook закрылся, YouTube закрылся, вообще в целом профессия интернет-маркетолога была несколько девальвирована. То есть люди стали бояться учиться этому. Мы были вынуждены закрыть большое количество курсов, потому что надо было менять инструменты, убирать Facebook, убирать Instagram. И более того, нам пришлось даже использовать нашу email для того, чтобы быстро вычистить все логотипы Фейсбука, Инстаграма из десятков тысяч наших материалов, из презентаций, То есть это такая была большая работа. И в результате наш интернет-маркетинг сильно очень просел. И сейчас он составляет всего 10% от нашей выручки. Вот если бы мы работали только, допустим, на, на одном направлении, да, на одних курсах, то наша ситуация, конечно, была бы крайней. Плачевно. но нам помогло то, что, допустим, программирование, аналитика и дизайн, наоборот, испытали большой всплеск спроса. Программистов, понятно, сейчас многие люди хотят выучиться, потому что это дает возможность удаленно работать, работать за рубежом. Это не совсем зависит от языка, на котором ты говоришь, то есть больше важен язык программирования. Поэтому это помогло вот как раз сбалансировать это. И смотря в будущее, мы тоже думаем, что у нас есть текущая модель, какие еще дополнительные модели мы можем развивать, и этим нужно начинать заниматься сейчас, да, тестировать сейчас. Мне на какой-то тоже конференции один человек сказал, что в кризис очень важно не скатываться в режим выживания, то есть очень важно сохранять возможность развиваться, это прям супер важно, потому что тот, кто сохраняет ту возможность, он после кризиса тоже будет на волне, а тот, кто идет просто в режим выживания, ну, к сожалению, там его объем бизнеса, наверное, сократятся, если вообще он не закроется. Вот. С точки зрения финансов мы тоже достаточно оптимистичны. Мы планируем рост на 76% в следующем году. В этом году мы выросли на 50%. Планируем вот запускать новые направления в виде межнародных и так далее. Вот Поэтому в целом оптимистичны, но готовимся к тому, что придется быть опять антихрупками, опять жизнестойкими, опять вот сохранять это умение подстраиваться быстро по то, что происходит. Но благо, что в этом году мы, мы не в 20-м году этому научились, в 22-м, не, не как коллеги, не как э, девушки, но э, тоже научились, и, соответственно, будем эту штуку, видимо, в следующем году тренировать.
3: Марианна, спасибо большое, и особенно про э, речь про антихрупкость и, мне кажется, про agile планирование, что нужно планировать такими небольшими спринтами. Э, мне кажется, это очень важно. И хотелось бы услышать, мы будем уже завершать наш эфир финальным вопросом, хотелось бы даже не вопросом, а таким запросом к вам, хотелось бы услышать от вас совет начинающим, продолжающим предпринимателям, лично от вас, чтобы вы посоветовали, чтобы как раз искать эту энергию, мотивацию в новом году и продолжать двигаться. Я бы передал слово Насте.
5: Для меня, наверное, ключевой
4: историей будет то, что говорил уже, это окружение и возможность думать о том, как мы можем сами поддержать себя, как можно энергию, которая естественно дается, забирается и так далее, как ее можно поддерживать. Мне еще нравится история помимо энергии, от чего можно отказываться. То есть мы сегодня вообще много говорили о том, что приходилось перестраиваться, что приходилось что-то добавлять. Фокус очень важен. Мне понравилась эта история про пятилетнее планирование, да, что все равно нужно планировать а, далеко, потому что это заставляет фокусироваться. И вот а, в этой во всей теме, посвященной какой-то глобальной большой цели, для меня еще важно иметь возможность... А, всегда думать о том, от чего можно отказаться, потому что расфокусировка происходит очень быстро, в какой-то момент все может казаться важным, но нужно всегда как будто бы смотреть, ну это я себе сама так говорю, что является прям целью, а что является инструментом. И не бояться менять какие-то инструменты, не бояться чего-то отказываться, потому что что-то, может быть, уже не нужно, что-то, может быть, уже не актуально, нужно поменять и так далее. У нас есть такой пример, как… Нам нужно понимать продажи как отдела продукта. Ну, мы отвечаем, по сути, за то, мы как часть маркетинга, за то, какие продажи в кофейне и как мы привлекаем наших гостей. Мы отвечаем за это благодаря нашим продуктам, которые мы запускаем. У нас есть такой инструмент, как маркетинговый календарь. И в какой-то момент мы так много про него говорили, что начало казаться, что маркетинговый календарь это, не знаю, самое важное, что есть компания. По правде это инструмент для продаж. И мы довольно быстро перестроились. Мы поняли, что все. Самое важное, что мы ставим это продажи. Инструмент сейчас это маркетинговый календарь. Потом это может поменяться, будет что-то еще. Но мы смогли не зашориться и увидеть, как бы что за ним стоит, за этим инструментом. Я думаю, что буду продолжать действовать также, фокусироваться и думать, от чего можно отказаться.
3: Да, спасибо, Настя. Мне кажется, это очень важное умение, навык, фокусироваться на главном. Наталья, чтобы вы посоветовали предпринимателям от вас лично?
2: Ну, первый совет, конечно, не начинать бизнес. А второй совет, если вы уже начали, то концепция, которая на самом деле, мне кажется, полезна, ее знать и понимать, как она прилагается к вашему собственному пути, это концепция "Путь героя", потому что эта концепция помогает смотреть на трудности, на все, что происходит, и на как у все пропало, бежим. А на какой-то челлендж, возможность науч научиться чему-то преодолеть чего-то в себе изменить и понять, что ты на самом деле вернешься не тем, кем уходил обратно. Я знаю, что сейчас она очень популярна в менеджменте, я думаю, неспроста, потому что мы живем в период перемен и испытаний, и как раз в это время очень важно понимать в голове, что, ну, как бы да, это такой путь, но когда ты его закончишь, победишь дракона, поменяешься сам, ты придешь в какую-то финальную точку с какой-то наградой, и это мотивирует, на самом деле.
3: Да, спасибо большое. Наталья, Мариана, хотелось бы услышать от вас такой финальный совет.
5: Классно звучит предприниматель – путь героя. Мне иногда бывают такие мысли, что предприниматели – это немножко такие, э, не то что безумцы, но такие вот как бы храбрецы, скажем так, да, с какой-то нормальной такой долей действительно вот этого бесстрашия, потому что, конечно, это такой ну, специфический действительно путь, специфический, мне кажется, профиль человека. И я всегда с огромным уважением отношусь к таким людям. И вот просто к вопросу про вот что важно, мне кажется, как раз очень важно понимать, твое это или не твое, и не, не только в предпринимательстве, вообще в любом деле, вот ты когда ты занимаешься чем-то, отвечать себе на вопрос, почему ты этим занимаешься, Почему это тебе? Нравится это тебе или не нравится? да? Почему тебе это нравится? Не знаю, какие способности? Потому что у каждого у нас есть какой-то профиль, какие-то способности, которые можно развивать. Насколько ты их используешь вот именно в этой своей работе? Ну, допустим, в компании, когда делаем оценку, там, 360 или еще какую то я стараюсь людей учить смотреть не на слабые свои стороны, а именно на сильные. Потому что то, что у тебя хорошо получается, это тебе дано. И это обычно доставляет тебе как раз удовольствие. Если ты понимаешь хорошо, что вот моя энергетика она вот питается отсюда, то есть мне нравятся вот такие штуки делать, чем лучше ты это понимаешь, тем больше ты можешь добавлять это в свою жизнь. Да, если ты действительно вот рожден предпринимателем, и ты понимаешь, что тебе это действительно доставляет удовольствие, там, вот этот твой профиль, то, мне кажется, очень круто это понимать и очень осознанно это сохранять. Я, допустим, черпаю мотивацию в людях, потому что у меня такой тоже профиль, что мне нравится помогать людям, мне нравится их вовлекать, не знаю, нравится для них делать, допустим, из их помощи тоже делать из хаоса такое подобие порядка. И поэтому, когда вот э, в этом году, конечно, много было у меня тоже кризисов, я буду очень откровенно, и допустим, после, после 24 числа мне много было предложений от компаний, которые релацировались в другие страны, перейти к ним на работу, перейти приехать, там были хорошие очень пакеты, и был, конечно, такой соблазн, и был страх да, того, что будет в России происходить. Но я когда села спокойной головой про все это думать, я поняла, что я не готова, допустим, доставлять команду эту, которую так долго мы строили, не готова оставлять свои планы. Да, есть риски, но для меня важна эта команда. И я очень благодарна тому, что эту сложную ситуацию я встретила в компании именно этих людей. То есть для меня это, правда, большая очень ценность. А после 21 сентября меня снова там немножко накрыло, потому что действительно мобилизация, большое количество разных было мероприятий. В команде снова часах какой-то психологический определенный а, кризис. И мне тоже было несколько дней достаточно плохо. Слава богу, у меня есть психолог. Это тоже, на самом деле, важный очень ресурс. И я тоже стала выкарабкиваться через вот эту помощь людям, потому что мы оформляли отсрочку для мальчиков, для наших минцифры цифры по вот этому стандартному инструменту через госуслуги. И вот каждый раз, когда я нажимала эту кнопку кнопку там «Сейф», сохраняя файл. Для меня это было как будто я сохраняю человека. И это помогло мне психологически начать туда снова выкарабкиваться. Потом, если мне, допустим, опять же, там теряю мотивацию какую-то, я захожу, смотрю отзывы клиентов, я понимаю, что у нас десятки тысяч клиентов, и мы им сильно важны, и мы меняем их жизни, потому что мы даем им возможность получить новую профессию, новый доход, работать удаленно и сколько благодарности они пишут, как для них это важно – и сейчас очень важно. И для меня это тоже такой вот ресурс, чтобы вспомнить, что я делаю, зачем я это делаю, почему для меня это супер-супер-супер важно. Вот, ну и упомянул про психолога, мне кажется, вообще работа с осознанностью себя, это возвращаясь к моему первому тезису про понимание себя, очень, мне кажется, тоже такая вот а, важная история. А, понимая, что тебя ограничивает, что тебя рушит, что тебя поддерживает, а почему ты так действуешь. Вот я с психологом сейчас два года уже занимаюсь и прямо чувствую, насколько у меня много от этого возможностей а, и менять свое отношение к тому, что происходит, насколько лучше я стала собой управлять. Вот сама рефлексия, мне кажется, для менеджера любого уровня, предпринимателя или в найме человек, это очень важная история, которая, мне кажется, надо щедро очень себе прокачивать
0: действительно в этом году предприниматели столкнулись с большим количеством вызовов и оставаться верным своему делу, не уйти куда-то в другие направления, все равно развивать свой бизнес и соответствовать своим ценностям, быстро принимать решения, несмотря на вообще все происходящее. Именно это выводило всех предпринимателей, которых мы называем непринимателями, вперед. И нам точно есть куда двигаться дальше, нам точно есть, что развивать, нам точно есть, куда прикладывать свои силы, свои умения, свои знания и навыки.
1: И мы очень надеемся, что наши выпуски как раз послужат той опорой, которой вы можете возвращаться, переслушивать и двигаться дальше, когда вы сталкиваетесь с определенными трудностями или не знаете, что делать. Мотивируйте команду, создавайте крутые перемены вокруг себя своими руками и не обесценивайте свои шаги. Не бойтесь кризисов, находите опоры, которые помогут вам делать то, что вы по-настоящему любите.
0: А мы вместе с Банком Открытия от всей души хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам новых свершений в Новом году. Оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе, и пусть все ваши цели, все ваши намерения, все ваши бизнесовые идеи воплотятся в жизнь в новом 2023 году.